0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui terminer sur la Sainte Écriture, ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 111-109. Nous allons parler de l'interprétation de l'Écriture, du canon des Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'est-ce que c'est que la Bible, frères et sœurs la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quelle grâce Quelle grâce que d'avoir un tel écrit La Bible, auteur principal, l'Esprit Saint, Vrai auteur humain. mais bien sûr se pose la question de l'interprétation. Comment interpréter l'Écriture nous avons commencé à regarder ces choses et le Concile de Vatican II indique trois critères pour une interprétation de l'Écriture conforme à l'esprit qu'il a inspiré. Premier critère. Portez d'abord une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Car, aussi différents que soient les livres qui la composent, l'écriture est une en raison de l'unité du dessein de Dieu, dont le Christ Jésus est le centre et le cœur ouvert depuis sa Pâque. Comme c'est beau, vous savez, le jour où vous arrivez comme ça à avoir votre première Bible, Dans votre main, on vous offre, peut-être pour votre première communion, ou peut-être après, on vous offre la Bible. Alors là, vous ouvrez la Bible, pas comme un livre normal. hein. Et voilà, vous tournez la première page et vous arrivez. Et là, vous tombez sur « Au commencement ». Et voilà, premier verset. « Au commencement ». Dieu créa le ciel et la terre. Dernier verset, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous arrivez à la fin. <rire> Quel est le dernier livre de la Bible Le livre de l'Apocalypse, bien sûr. Et vous arrivez à la fin et vous avez ce dernier verset qui dit « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. <rire> » Magnifique Alors, au commencement du créa le ciel et la terre, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, Amen, il y a une unité profonde, en raison de l'unité du dessein de Dieu. Car l'écriture est la parole de Dieu mise par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, unité du dessein de Dieu, et donc tout ce qui est écrit, va nous parler du dessein de Dieu. Il y a donc d'abord une unité. C'est comme un corps, si vous voulez. Il y a plusieurs membres dans un corps, mais c'est un corps. Eh bien, il y a plusieurs livres dans la Bible, mais il y a une sainte écriture, en raison du dessein de Dieu, qui est unique, qui est un, et dont le Christ Jésus est le centre et le cœur. Le cœur... Confère psaume 22, le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion car l'Écriture était obscure. Mais l'Écriture a été ouverte après la Passion. Car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Rappelez-vous ce magnifique passage des disciples d'Emmaüs dans le 24e chapitre de Saint-Luc, où Jésus leur dit à Cléophas et son ami, « Ô oh, cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes ne fallait il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse, c'est-à-dire par l'Ancien Testament, et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il fait une agada qu'on appelle un collier de perles. Tu vois là, premier verset de le de la Genèse au commencement, Dieu créa l'homme et la à la terre, etc. L'homme et la femme, tout ça c'était moi là, c'était moi. Ah, le Christ, centre, cœur de l'écriture. Oui, centre et cœur de l'écriture, le Christ Jésus. Magnifique. C'est le meilleur exégète du monde. C'est d'ailleurs l'exégète du Père, comme dit l'écriture elle-même, Jésus. C'est lui qui interprète, plus que correctement, toute la volonté du Père. Tout ce que j'ai entendu auprès de, de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Tout ce que je vois faire auprès du Père, je le fais pareillement. Alors Jésus n'a rien écrit, il a écrit dans les cœurs. Mais toute l'écriture, aussi bien Ancien et Nouveau Testament, ont comme centre et cœur le Christ Jésus. Nous allons y revenir. Donc, premier critère, contenu et l'unité de toute l'écriture dont la source est le Christ Jésus. Mais il n'était pas encore incarné avant dans l'Ancien Testament, non Non, non. Deuxième critère, Lire ensuite l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. C'est très important. Selon un adage des Pères, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. En effet, l'Église porte dans sa tradition la mémoire vivante de la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui lui donne l'interprétation spirituelle de l'Écriture. Normalement, ça se fait assez facilement, sauf gros orgueil intellectuel ou (rire) enfermement dans dans l'hérésie volontaire. Normalement, ça se passe plutôt bien et nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de cette tradition, de cette mémoire vivante, c'est-à-dire de l'interprétation ecclésiale de l'Écriture. Pour que quelqu'un soit hérétique c'est plutôt rare il peut y avoir des choses qu'il ignore bon, le chrétien est en formation mais de là à faire une grosse erreur par rapport au, au, au contenu de la foi contenu dans l'écriture c'est plutôt rare mais bon, il faut savoir quand même que c'est la tradition vivante de toute l'église qui est comme le, l'écrin qui offre l'interprétation de l'écriture correcte. Non seulement correcte, mais d'une richesse inouïe. Toutes les personnes qui ont médité dans l'écriture depuis 2000 ans, c'est immensissime. Immensissime. Alors après, toutes les traditions théologiques, toutes les traditions liturgiques, toutes, les, toutes sortes de traditions, de courants, de spiritualité, de, de familles spirituelles, c'est d'une richesse impressionnante. Et au milieu de tout ça, La parole de Dieu est justement gardée. C'est comme ça qu'on garde la parole. C'est en vivant de la parole de Dieu qu'on la garde. C'est en la pratiquant. Alors, quand on est inséré dans la tradition vivante de toute l'Église, normalement, on on a le sens. L'Esprit Saint nous donne le sens de l'interprétation correcte, conforme à l'Esprit qu'il a inspiré. Troisième critère, être attentif à l'analogie de la foi, comme on dit, c'est-à-dire... La cohésion des vérités de la foi entre elles dans le projet total de la révélation. L'écriture va être comme un... je sais pas, j'aime bien prendre cette image. C'est-à-dire que quand vous lancez un petit galet plat dans la mer ou dans, sur un lac, si vous voulez, ça rebondit tout le temps. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous balader dans l'écriture, vous êtes en train de lire quelque chose sur le roi David, ça vous parle en creux de Jésus qui lui-même vous renvoie à un autre passage dans l'Ancien Testament, et qui lui-même vous renvoie à un autre passage dans le Nouveau, enfin, on se balade tout le temps. Tout ça parce que c'est la cohésion des vérités de la foi entre elles. Et il y a une parole d'écriture qui, qui éclaire le mystère de l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie. Il y en a un autre qui va éclairer la paternité de Dieu, mais évidemment, entre la paternité de Dieu et l'Eucharistie, ben, c'est Intimement liés, on ne peut pas se séparer. Il y a donc une immense cohésion des vérités de la foi entre elles. Alors, voilà ce que nous rappelle le Concile Vatican II trois critères pour une interprétation de l'Écriture conforme à l'esprit qu'il a inspiré l'essence de l'Écriture. Selon une ancienne tradition, on peut distinguer deux sens de l'écriture, le sens littéral et le sens spirituel. Le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Par exemple, Vous prenez le chapitre 6 selon saint Jean. Multiplication des pains. Multiplication des pains. Est-ce que les pains se sont multipliés Sens littéral, il y a eu concrètement une multiplication des pains. Ça, c'est le sens littéral. Il ne faut pas partir tout de suite en mystique, décoller. Le sens spirituel s'appuie sur le sens littéral. Le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Il y a eu une multiplication des pas. Après, il y a le sens spirituel, qui se décline en, en trois. Le sens spirituel, grâce à l'unité du dessein de Dieu... Non seulement le texte de l'écriture, le texte de l'écriture écrit en grec, en hébreu, voilà, avec des, des expressions, etc. Il y en a qui s'amusent à dire, maintenant mais ça c'est une deuxième couche, une troisième couche. Bon. Le sens spirituel, grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle, peuvent être des signes, c'est-à-dire que la multiplication des pains, par exemple, renvoie, c'est un trampoline, si vous voulez, on s'appuie sur la multiplication des pains, fait réel, événement réel, et puis ça nous ouvre, par le sens spirituel, à des richesses impressionnantes. Trois déclinaisons du sens spirituel. Sens allégorique, sens moral, sens anagogique. Le sens allégorique. Nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi, la traversée de la mer rouge. Allez, je vous pose la question. Exode 12, traversée de la mer rouge. La Pâque du peuple hébreu. Avec Moïse devant et son bâton et la mer, cheval et cavalier. Alors, si c'est un signe, c'est un signe de quoi C'est un signe qui renvoie à quoi À quel signifier Alors, si vous êtes chrétien, vous voyez tout de suite, parce que vous avez l'Esprit Saint. Il m'est avis que la Pâque de l'Exode nous fait peut-être... Pensez à la Pâque du Christ, au nouveau Moïse, à gagner. La traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et par là du baptême. Ça alors, les Égyptiens alors, ils sont vraiment morts Ils sont vraiment morts. Il y a des morts engloutis par l'eau, oui. Sens littéral. Et ils sont vraiment partis, les Hébreux, oui, sens littéral, ils ont vraiment traversé, oui. C'est un signe aussi, signe de la victoire de Christ. Cette première Pâque annonce en une autre. Alors il y a le sens moral. Ça, c'est le deuxième sens spirituel, le sens moral. Les événements rapportés dans l'écriture doivent nous conduire à un agir juste. Ils ont été écrits pour notre instruction, typique, Exode 12. Vous comprenez que le sens moral, c'est tu as intérêt à obéir au Seigneur qui passe à travers Moïse et qui te dit « on y va hein? ». Et si tu rechignes à obéir à la parole de Dieu et à son envoyé, ben, tu vas rester à quai, tu vas rester en Égypte. Avec tout ce que signifie l'Égypte. Pharaon, l'esclavage, la domination, l'idolâtrie, le démon, le royaume d'en bas. Ce n'est pas le royaume de Dieu, l'Égypte. C'est l'inverse. Le Seigneur nous fait échapper. Alors voilà le sens moral au très grand sens du terme. Sens moral, sens théologal, c'est-à-dire que la vie morale vécue dans la foi ce n'est pas être gentil avec des vertus humaines, c'est très bien les vertus humaines, mais le sens de l'écriture va, le sens moral de l'écriture va bien au-delà du sens de la euh, une bonne moralité, c'est bien d'avoir une bonne moralité. Mais être moralement bon ne sauve pas. Ah, être, je me suis gentil moi avec tout le monde, ça c'est la foi qui sauve. Alors l'écriture, toute l'écriture <rire> a été écrite pour que vous ayez la foi, pour que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. Donc quand tu poses un acte de foi, tu échappes à l'emprise du diable. Quand tu poses un acte de foi et que tu, tu poses un pas dans le sens de l'obéissance de la foi, alors bah, tu échappes, et tu passes, tu pâques. Voilà. Troisième sens spirituel, le sens anagogique. Il est également possible de voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle, nous conduisant, en grec anagogé, vers notre patrie. Par exemple, l'église sur terre est signe de la Jérusalem céleste. Alléluia Eh oui Il y a une grande unité entre l'église de la terre, du purgatoire et du ciel, ce qu'on appelle l'église pèlerine, triomphante et souffrante. Mais il y a une église. Mais l'église sur terre est signe de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire qu'elle renvoie à une réalité qui est de l'ordre de l'éternité, c'est-à-dire la patrie céleste. Nous sommes de passage. Nous sommes des... Concitoyens des saints, mais des gens de passage en pèlerinage. Nous passons, ah, oui. nous, nous paquons de ce monde au père. Alors voilà, comme disait un distique médiéval qui résume la situation, la signification des quatre sens. Le sens littéral enseigne les événements, voilà. la sortie d'Égypte, la multiplication des pains, etc., L'allégorie, ce qu'il faut croire. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, alors tu passes. Voilà le sens de la Pâque. Pack. Tu Pâques avec lui Tu vas vers le Père avec lui Tu... Ok. L'allégorie. Le sens moral, ce qu'il faut faire. Désormais, je vais renoncer à, dans ma vie à tout ce qui n'est pas de vécu dans la foi. Toutes ces pensées mondaines, tous ces gestes mondains, ces, ces désirs mondains, tout ce qui n'est pas vécu dans la foi, je renonce. Hein, ça c'est sens moral, ça aussi. Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Oui. Je renonce à juger mon frère, à le condamner, je renonce à me m'auto-condamner moi, moi-même en permanence. Pfff. Sens moral quand je lis l'écriture qui me parle de miséricorde et de conversion, oui, et l'anagogie vers quoi il faut tendre. Le royaume de Dieu est advenu jusqu'à vous, et voilà qu'il y a le bon grain et l'ivré, que vous êtes déjà les fils du royaume, et que ça pousse. Et qu'à un moment donné, il y aura la moisson, il y aura les anges moissonneurs qui vont venir et qui vont faire les tris. Et alors tout ce que Dieu aura, tout ce que Dieu aura semé, et qui est en train de pousser, eh ben, ça va éclore, et on verra, dans l'action de grâce, comme dit saint Paul, on ne sera que dans l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu dans chacun, parce que là, on verra la victoire plénière de Dieu en nous. Mais Ça pousse, c'est en train, c'est en cours, mais déjà dans l'espérance, on tient. Le sens anagogique est très lié à l'espérance, à mon avis. Alors voilà que le paragraphe 119 nous dit il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant les règles, ces règles de pénétrer, d'exposer plus profondément le sens de la sainte Écriture, afin que par leurs études en quelque sorte préparatoires mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu, et de l'interpréter. Si par exemple, il y aurait des exégètes et des théologiens qui diraient non, dans l'Église catholique, il faut que le sacerdoce soit aussi ouvert aux femmes, ben merci le magistère d'exister, hein C'est bien, c'est très très bien que finalement, en définitive, l'interprétation de l'Écriture soit soumise au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat, divinement reçu attention, divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter comme disait saint Augustin je ne croirais pas à l'évangile si l'autorité de l'église catholique ne m'y poussait magnifique alors ensuite il y a Le canon des écritures, canon, ce n'est pas une marque d'appareil photo. Canon, c'est la norme. La tradition apostolique qui a fait discerner l'Église, quels écrits devaient être comptés dans la liste des livres saints Cette liste intégrale est appelée canon des écritures. Frères et sœurs, combien de livres il y a dans nos Bibles Vous le savez, vous devez le savoir par cœur. Combien de livres il y a dans la Bible 73. 73. 46 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau. Tout ça, ben ça en fait, hein, ben oui. 73. L'Ancien Testament est une partie inadmissible de l'Écriture Sainte. Ces livres sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente. Car l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée. Ah bon, les dix commandements, c'est bon, on est chrétiens, on échappe aux dix commandements Non, non, non. Tu accomplis les dix commandements en Jésus, dans l'Esprit-Saint, dans la loi nouvelle, mais tu accomplis, tu n'abolis pas. Tu accomplis. Car Dieu est fidèle. Même le Shabbat, la réalité du Shabbat, c'est une institution perpétuelle. Mais ça ne veut pas dire que tous les samedis, tu vas tout fermer, tu vas éteindre euh, ton compteur électrique et tu vas vivre le Shabbat comme le juif. Non Mais tu vas accomplir la réalité du Shabbat, du repos en Dieu, qui t'est donné par le Christ, mort et ressuscité. Parce que pour toi, chrétien, le premier jour de la semaine, c'est non seulement dimanche, le jour du Seigneur, justement, où tu vis de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu n'es plus, toi, dans l'Ancien Testament, parce que tu es en Jésus. Et donc, l'économie de l'Ancien Testament avait pour principale raison d'être de préparer l'avènement du Christ, sauveur du monde. C'est une préparation. Bien qu'il contienne de l'imparfait et du provisoire, les livres de l'Ancien Testament témoignent de toute la divine pédagogie de l'amour salvifique de Dieu. En eux se trouvent des sublimes enseignements sur Dieu, une bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux enfin se tient caché le mystère de notre salut. Les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament comme vraie parole de Dieu. L'Église a toujours vigoureusement repoussé l'idée de rejeter l'Ancien Testament sous prétexte que le nouveau l'aurait rendu caduque. C'est une hérésie condamnée par l'Église qui s'appelle le marcionisme de Marcion. Monsieur Marcion, qui a donné marcionisme. L'Ancien Testament vénéré par l'Église, par les chrétiens, considéré comme vraie parole de Dieu, mais parole de Dieu donnée dans un temps et qui pour nous est accomplie dans la personne et le mystère du Christ, plénitude de la révélation. Nous ne sommes pas une religion du livre mais de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, la parole de Dieu qui est une force divine pour le salut de tout croyant, comme dit saint Paul, puissance de Dieu pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance y manifeste de façon singulière. Ces écrits nous livrent la vérité définitive de la révélation divine. Leur objet central est Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, ses actes, ses enseignements, sa passion et sa glorification, ainsi que les débuts de son Église sous l'action de l'Esprit-Saint. Combien de livres il y a dans le Nouveau Testament Vous avez retenu 27. Dans les 27 livres, il y a les évangiles qui ont un, un statut tout à fait particulier. Bien sûr, ils sont le cœur de toutes les écritures en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, il y en a donc 4 qui sont sur le podium. Les évangiles. Dans la formation des évangiles, on peut distinguer trois étapes, nous dit le catéchisme. Je suis au paragraphe 126, pour ceux qui suivent. Première étape, la vie et l'enseignement de Jésus. L'Église tient fermement que les quatre évangiles dont elle affirme sans hésiter l'historicité, voilà, transmettre fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc, la vie et l'enseignement de Jésus. Ensuite, deuxième étape dans la formation des évangiles, la tradition orale. Ce que le Seigneur avait dit et fait, les apôtres, après son ascension, le transmirent à leurs auditeurs avec cette intelligence plus profonde des choses dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ et éclairés par les l'esprit de vérité, jouissaient. Troisième étape, les évangiles écrits. Les, le, les auteurs sacrés composèrent donc les quatre évangiles, choisissant certains des nombreux éléments, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres, ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères. C'est un trésor. L'évangile quadriforme occupe dans l'Église une place unique dont témoigne la vénération que la liturgie lui accorde et l'attrait incomparable qu'il a exercé de tout temps sur les saints. » On retrouve dans la liturgie, par exemple, de la parole. Eh bien, on commence par l'Ancien Testament ou un écrit du Nouveau Testament de Saint-Pierre, Saint-Paul, par exemple. Ensuite, il y a un psaume et puis, eh bien, il y a l'Évangile avec l'Alléluia, etc. Et donc, même dans la liturgie, nous retrouvons cette place unique et qui est au sommet de la liturgie de la parole de Dieu, et bien les quatre évangiles. Il n'y a aucune doctrine qui soit meilleure, plus précieuse et plus splendide que le texte de l'évangile. Voyez et retenez ce que notre Seigneur et Maître le Christ a enseigné par ses paroles, et réalisé par ses actes. C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Les sens cachés et mystérieux, Sens littéral, sens spirituel. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une grande unité, bien sûr, dans toute la Bible, donc de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Église, déjà au temps apostolique, donc des apôtres, et puis constamment dans sa tradition, a éclairé l'unité du plan divin dans les deux testaments. Grâce à ce qu'on appelle la typologie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que On discerne dans les œuvres de Dieu sous l'Ancienne Alliance des préfigurations, de ce que Dieu a accompli dans la plénitude des temps en la personne de son Fils incarné. Nous avons parlé par exemple de Moïse, mais il y a les prophètes, le prophète Jérémie. Par exemple, tous les prophètes nous parlent en creux de... mystère du Christ. Les chrétiens lisent donc l'Ancien Testament à la lumière du Christ mort et ressuscité. Qui éclaire l'Ancien Testament C'est le Christ mort et ressuscité. Cette lecture typologique manifeste le contenu inépuisable de l'Ancien Testament. Elle ne doit pas faire oublier qu'il garde sa valeur propre de révélation réaffirmée par notre Seigneur lui-même. Par ailleurs, le Nouveau Testament demande d'être lu aussi à la lumière de l'Ancien. Le Nouveau Testament doit être lu à la lumière de l'Ancien Eh bien oui Eh oui La catéchèse chrétienne primitive y aura constamment recours. Selon un vieil adage, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien alors que l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. C'est joli ça, Saint-Augustin encore. Le Nouveau se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. Je terminerai cette catéchèse en lisant. Commentant le paragraphe 131 et 132, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur. Et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Radio Maria, il y a beaucoup de Bibles. Il y a des émissions sur la Bible, mais il y a la Bible elle-même. Même la nuit, même la nuit mon cœur m'avertit, il y a les psaumes, il y a le Nouveau Testament, il y a la Bible en continu. Toute la Bible est sur Radio Maria, tous les jours. Pourquoi Parce que c'est une telle nourriture pour notre âme, une source pure et permanente pour notre vie spirituelle. Que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme son âme. » On dit que l'Écriture Sainte est l'âme de la théologie. « Que le ministère de la Parole, qui comprend la prédication pastorale, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne ou l'homélie liturgique, doit avoir une place de choix, trouve lui aussi dans cette même parole de l'Écriture. » Vous voyez comment on parle, c'est magnifique cette parole de l'écriture. C'est une parole ou une écriture Dans cette parole de l'écriture. Une saine nourriture et une saine vigueur. C'est inépuisable. C'est une source qui ne tarit pas, frères et sœurs. Et d'une puissance de salut pour le salut de tout croyant. Force de Dieu. Puissance divine pour le salut de tout croyant. L'évangile. La bonne nouvelle. La parole de Dieu. Quand Dieu Parle, c'est puissant, c'est fort, c'est vivifiant, c'est ressuscitant, c'est revigorant, c'est consolant, c'est fortifiant, c'est, c'est top. <rire> L'Église exhorte instamment et spécialement tous les chrétiens à acquérir par la lecture fréquente des divines écritures la science éminente de Jésus-Christ. En effet. Ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ. De qui est cette phrase Quiz biblique, c'est pas mal ça. De ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ. Cette phrase est de Saint Jérôme. Eh oui, le grand Saint Jérôme qui était à Bethléem, qui s'était enfermé pour traduire les, les, l'écriture, la Bible. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Alors, comment avoir accès à l'Écriture Eh bien, pour ceux qui n'ont pas accès, j'allais dire, par exemple, je pense aux personnes aveugles, ou aux personnes qui ne savent pas lire ou écrire, eh bien, soyez consolés, frères et sœurs. Dieu merci, l'Écriture est parole de sorte que vous pouvez entendre la parole de Dieu mise par écrit, même si vous n'avez pas de Bible ou enfin, même si vous n'avez pas accès concrètement, vous ne pouvez pas lire ou, ou toucher, enfin voilà, fréquenter assidûment l'écrit, les pages écrites. Eh bien, retenez cette consolation pour terminer. Vous pouvez connaître Jésus malgré tout parce que les Écritures. La parole de Dieu mise par écrit est toujours accessible. Alors merci Seigneur pour la Bible, merci Seigneur pour ta parole, pour la Sainte Écriture. Et on te demande pour chacun de nous que la fréquentation de la Sainte Écriture, la fréquentation de nos Bibles, la fréquentation de ta parole soit davantage une réalité dans notre vie quotidienne. Amen. Que le Seigneur tout-puissant, miséricordieux, vous bénisse, et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.